1: A continuación, Rangir Abriseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la triple www.dialoguemos.es Soy Rangir Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio El Mundial de Fútbol Qatar 2022 ya inició y será el primer organizado por un país árabe. El macroevento deportivo viene marcado por la controversia, la monarquía de corte absolutista qatarí, la discriminación de la mujer, la persecución a minorías sexuales, los abusos laborales de los trabajadores migrantes o los indicios de sobornos y corrupción occidentales. Estos puntos colocan para muchos el balón en segundo plano. ¿Un mundial diferente marcado por las exigencias en materia de derechos humanos? ¿Por qué Qatar 2022 no es como ningún otro? Hoy lo dialogamos aquí. Y para ello se encuentra con nosotros Regis Tandua, el ex docente de la Universidad San Francisco de Quito y va a estar acompañándonos en esta oportunidad. Bienvenido Regis, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien, muchas gracias. Regis, para comenzar y colocar en contexto a nuestra audiencia la elección de Qatar, como sé, la Copa Mundial 2022 ha generado una serie de polémicas desde sus inicios. Pero quisiéramos saber, ¿qué hace el Mundial de Fútbol Qatar 2022 diferente a otro campeonato organizado por dictaduras o autocracias?
0: Cuéntenos. Um, no es tan diferente en términos que sí, la, la, la FIFA tiene, uh, no voy a decir esa costumbre, pero tiene un en su historia otros ejemplos de, de, de Copas del Mundo de fútbol uh, masculino organizados en países que no son democráticos nos podemos recordar por ejemplo en 78 en Argentina y hace cuatro años en Rusia entonces es, tenemos otros ejemplos la diferencia quizás entre Qatar y los otros casos como Rusia y Argentina es que es un país pequeño que no, no hay muchos sentidos futbolísticos ¿Hay sentido de organizar una Copa del Mundo en 78 en Argentina, porque es una nación del fútbol? Puede ser un poquito menos, pero un país importante, económicamente, políticamente, uh, es el país más grande del mundo. Pero Qatar es un chiquito país, en el, como usted mencionó, en el mundo árabe. Uh, sí, tiene una economía fuerte, pero más bien enfocada a en algunos productos y no tiene ninguna tradición futbolística o de, de, de deportista. Entonces, uh, Qatar está acumulando dos defectos. Es una autocracia. Y no tiene esa tradición o esa imagen futbolística que podrían haber sido otros países no democráticos, pero que, sí que hospedaron a Copas del Mundo.
1: Partiendo de lo que usted dice, hablamos de antecedentes. En el 2010, la FIFA anunció una bomba para el mundo, anunciando que Qatar, un país sin tradición futbolística, como bien usted lo decía, sería sede de uno de los eventos más importantes de la historia. ¿Por qué justamente Qatar, acaso este país busca ser un acto regional y global clave para posicionarse como... ¿un todoterreno, una diplomacia internacional? Uh,
0: si queremos entender um, Qatar 2022, tenemos que entender un poquito la política interna de Qatar y cómo, cómo se organiza el país. Uh, como usted mencionó, Qatar es una autocracia que está dominada por una monarquía absoluta, uh, unas familias que manejan el país, y um, hace unos 15, 20 años, el, el monarco el, el, um, de, del país Uh, tenía esa idea loca de organizar eventos, de, de hospedar eventos en Qatar. Es parte también de uh, dos, dos elementos, de política uh, económica para justamente de, de diversificar uh, la economía de, de Qatar para que justamente uh, la gente se vaya a Qatar no, solamente por, en Qatar, Qatar no solamente por el petróleo, la energía, el gas, pero también por el turismo, por eventos políticos, para diversificar los fuentes, recursos um, y el turismo para eh, el país. Y la segunda es en, en una política más bien internacional de seguridad. Um, Qatar, es un pequeño país que tiene, está al lado, si ven la mapa de, de, del mundo árabe, es un pequeño país al lado de un país inmenso, que es Arabia Saudita, y para um, asegurarse su seguridad del país tenía que tener un espacio, un reconocimiento internacional. Y no es fácil, cuando ustedes es un pequeño país, lo más fácil, si la gente le conoce a su país, culturalmente, uh, con eventos, uh, turísticamente, entonces es más difícil que otros países le invaden o, o, o son amenazas a su, su seguridad. Entonces son esas dos políticas que ex explican por qué Cata aplicó uh, como uh, nación para recibir la Copa del Mundo en 2022
1: llegó Qatar a ser la sede del Mundial, si justamente no reunía las condiciones para celebrar una fiesta como lo es el Mundial de Fútbol. ¿Qué pasó allí? Entonces, ahí
0: tenemos que ahora entender la política interna de, de la FIFA y de la, del organismo internacional que organiza la, las Copas del Mundo, esos tipos de eventos deportistas, y cómo se, cómo, cómo se, se toman las decisiones. Y um, es normalmente un, un proceso de lobbying, de cabildeo, um, de durante años, aplicar, demostrar el mejor perfil, convencer a la gente que deciden de las sedes, de, 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 los, de, los, de los eventos. Uh, y en este sentido quizás Qatar hizo un, un buen trabajo. Pero de, de, al lado de, de ese trabajo de calvideo de lobbying, uh, hay muchos rumores y, y sobre uh, actos de corrupción de, de compra. Entonces la idea uh, que muchos actores uh, informados, de, que, que observadores de la FIFA, uh, han defendido es que Qatar compró realmente su Copa del Mundo. Normalmente aplicas y dices, ah, ya voy a poner uh, mi estadio, mi país a disposición, pero aquí hubo un, una compra de quizás de votos, de la gente que votaron para la sede, o compra a diferentes tipos de actores uh, económicos, países, confederaciones eh, y eso. Entonces el, en Qatar estamos realmente en un otro proceso, que la, el dinero es más importante que la política, que el dinero es más importante que el deporte. Y ahí por eso que Qatar es mucho más problemático que otros casos de, de Copas del, Copa del Mundo hospedadas en países autocráticos es que el dinero te permite comprar cualquier evento de deporte de, de y mañana puede ser un evento cultural, turístico, entonces es preocupante que, que una, una, una organización como la FIFA se deja comprar por un país uh, por la organización de esos eventos.
1: Rigi, como bien usted lo decía, Qatar no será el primer mundial sin democracia. Un espejo al que se puede mirar es a la Argentina hace 44 años, la Argentina dictatorial de Jorge Videla y también en el 2018 el mundial celebrado en Rusia, al igual que las Olimpiadas celebradas en el año 2008 en China. Entonces, la democracia no importa en el fútbol. ¿Qué nos puede decir?
0: Es la, es la idea de universalidad. Detrás del deporte universalidad es que Um, las olimpiadas durante algunas semanas, tres, cuatro semanas, los países dejan de hacerse la guerra, deja, dejan de uh, hablar de política, se encuentran y, y uh, tienen peleas de deportistas entre países, entre, entre naciones. Esa es la, la idea detrás. Pero eso, ese valor de, de universalidad es interesante. Pero también hay otro valor que el, que el mundo quiere defender, es el, 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 la valor, el valor de la democracia y eso es importante es que tenemos que, que no olvidar que cada evento de, de, de deporte internacional es un evento política, la política se mete en todos lados, es imposible tener un evento totalmente neutro políticamente la elección de tal sede es político la selección de tal país o tal subpaís es político la exclusión de tal país es político, Lo, los boicots es, es político um, entonces todo es imposible organizar un evento de manera totalmente independiente, neutra de, 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 de la política.
1: Regis, hablando un poco de lo controversial que es este Mundial Qatar 2022 por lo estrictas que son las normativas, hemos visto que no cesa la campaña extradeportiva en muchos casos incluida de prejuicios raciales, religiosos y culturales por ejemplo la delegación de Alemania se llevó la mano a la boca en uno de los partidos oficiales o cantantes de la talla de Shakira o dualipa alegaron que ciertos estándares sobre derechos humanos no son respetados por el Estado se mide con la misma vara a Qatar que a otros países que organizaron el mundial en cuestión de los derechos humanos y respeto a las libertades individuales
0: la, la, la situación de los derechos humanos en, en Qatar es muy preocupante. Es uno de los peores países en el mundo en términos de defensa de, de los derechos humanos um, y sobre todo de, de las mujeres, de algunas minorías, de las comunidades, los migrantes, la, la, la gente, um, las personas de la comunidad LGBT+. Um, entonces es preocupante y, y muchas delegaciones, muchos países, muchas empresas llamaron a, a, al boicot de, de, de Qatar, o al menos de irse a, a Qatar y expresarse políticamente, diciendo, tenemos que venir porque es un evento deportista, pero te queremos expresar. Y ahí estamos, te, por, por eso que tenemos estas tensiones, porque tenemos de un lado la FIFA que defiende su elección de Qatar y que no quiere que la política se mete en el, el campeonato del fútbol, pero la política ya está presente, con las decisiones de la FIFA, la política está, y y países, equipos, empresas, ciudadanos, uh, sociedad civil, organismos, ONGs, quieren realmente utilizar esa plataforma de la Copa del Mundo para expresarse políticamente. Uh, sobre todo sobre derechos humanos, sobre temas de, de democracia, de tolerancia. Hay, hay una lista uh, impresionante de, de, de temas. Y es, es interesante comparar esa reacción del mundo. A Qatar, comparado con por ejemplo a la, la, la ausencia de, de reacción contra China, cuando China organizó uh, los Juegos Olímpicos de, de verano y de, de invierno, um, porque China uh, uh, fue la sede de los dos en menos de, de 20 años, uh, sí hubo algunas ONGs internacionales que, que denunciaron los derechos humanos en China, y China no es un... No es ningún mejor país que, que, que Qatar en términos de, de derechos humanos y de democracia. Pero como China es un país grande, rico, ya quizás, uh, olvidemos. Y aquí Qatar uh, es, era quizás la gota demasiado en, en este sentido. O oh, y es lo que estoy esperando como, como politólogo es que el mundo ahora se dio cuenta que legitimizar un gobierno, un régimen, enviando sus equipos, enviando sus, sus, uh, uh, sus hinchas, enviando sus ciudadanos, enviando sus ministros o vicepresidentes en, en este país, eso contribuye a legitimizar un país que no es democrático, un país que no respeta los derechos humanos.
1: Regis, el fútbol es emoción, es el apoyo de la hinchada a su equipo favorito, sirve cada mundial para que exista una integración social y cultural entre las naciones visitantes y el país, que sirve de anfitrión, que en este caso sería Qatar. Pero hablando un poco de política, ¿se utiliza el fútbol como herramienta política? ¿Acaso este tipo de decisiones impuestas por la FIFA pone en peligro la democracia?
0: No, no directamente, pero no es uh, un bueno, una buena imagen uh, que damos de, de, de la evolución de, del mundo. Um, los gobiernos democráticos tienen esa responsabilidad de promover la democracia alrededor del mundo, de luchar por la democracia. Uh, y creo que no hay ningún lugar que puede ser excluido de esa lucha a favor de la democracia que los países democráticos, que la gente que realmente son democráticos tienen que luchar por la democracia en cualquier terreno, incluso el terreno de fútbol, el terreno de, 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 de deporte. Uh, hay que promover la, la, la democracia. Y es, esa imagen, sí estamos, so, estamos criticando a Qatar, pero todavía estamos enviando nuestro equipo, todavía estamos respetando las instrucciones de la FIFA cuando quiere que sacamos alguna referencia a una comun comunidad LGBT Plus o a la tolerancia. Um, estamos enviando nuestros ministros o vicepresidentes o reyes. A, a Qatar, estamos enviando nuestros hinchas y no nuestras empresas, ahí, a, a Qatar entonces indirectamente estamos promocionando y legitimando uh, un país que no, no es democrático y es nuestra responsabilidad a, a todos no solamente a la Federación Deportista de Fútbol de tal país, no solamente al gobierno que decide, no solamente a la empresa que decide uh, um, financiar el, con el esfuerzo, pero nosotros como ciudadanos y ciudadanas, es nuestra responsabilidad de Uh, no promover uh, ese tipo de, de, de seres de países. Podemos, por ejemplo, uh, boicotear el mundial. Yo sé que es muy difícil. Amamos todos el, el, de, el fútbol. Yo amo mucho el, el fútbol. Pero como politólogo y el, la democracia en uno de mis valores personales, no puedo ver ningún minuto de, de, de esos partidos en Qatar 2022. Estoy boicoteando. Muchas personas están boicoteando. Y si cientos de millones de habitantes de países democráticos hacen los mismos, le voy a prometer que en cuatro años nunca más va, eh, ningún evento deportista va a ser organizado en una en la autocracia. Porque se van a dar cuenta que los ciudadanos quieren también promover la democracia, que la, la democracia es un valor importante para a las poblaciones de esos países.
1: Pero ya para ir finalizando, sabemos que este Mundial se está dando en un contexto muy importante porque tenemos lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, el problema energético, el problema ambiental. Pero quisiéramos saber ya para finalizar, ¿qué deja este Mundial cata 2022? Entonces, es
0: un poquito temprano para, para decir, pero qué que, que, que nos deja es realmente polémicas. Polémicas políticas. Como les explico, cada deporte tiene una connotación política, la política es por todos lados. Y esas polémicas no solamente, solamente para la decisión, la atribución de la sede a Qatar, la, la construcción de los estadios, eh, todo el contexto de instalación de, 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 del, del, del inicio de la Copa del Mundo, pero todas esas polémicas que tenemos en la cancha con los equipos que no pueden expresarse, con los, los, los hinchas que no pueden, por ejemplo, tomar alcohol o que tienen reglamentos de, 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 de algún vestido, uh, no, es, no es algo cultural, es algo realmente que, que representa uh, un país uh, autocrático uh, y, y, y nos va a dejar eso y, es, y como les expliqué, espero que ese evento de cata 2022 va a ser el último organizado en un país que no es democrático y que muchos países, muchos equipos, empresas se dan cuenta que la democracia es un valor que no es negociable, que no podemos decir, ah, pero durante dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, vamos a cerrar los ojos sobre esta dictadura porque es deporte. No, hay que utilizar el deporte justamente para promocionar la democracia y para bendecir a este país Podrías haber sido uh, organizado el, 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 el mundial o ese evento, pero no te valgo a dar porque tú no eres democrático. Entonces, primero te democratique, quizás y después quizás puedes compartir y hospedar eventos politico, uh, deportistas. Perdón.
1: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues quedó bien evidente que con la organización de este Mundial Qatar ha dado un paso más en su intento de ganar relevancia en lo que es el tablero internacional. La llamada diplomacia deportiva lo ha puesto pues, en el mapa a este pequeño país del Emirato para quienes no lo conocían. Pero como bien usted dice, es polémico todo lo que sucede allí porque muestra al mundo todas las vulneraciones que en materia de derechos humanos eh, tiene este país y que los hinchas que están allí viviendo el mundial lo están dando a conocer al mundo a través de las redes sociales y que es fundamental y que importante es reconocer la democracia como un valor que no debe faltar en, en la sociedad y que debemos respetar y debemos valorar siempre. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias por decirme